0: Bonjour à toutes et bonjour à tous Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2 de Qui sommes-nous un podcast créé par la 3ème fondation Souvenez-vous lors du premier épisode nous avons appris les noms et les caractéristiques des composés chimiques sans qui aucun d'entre nous ne pourrait écouter ce podcast On a donc poursuivi avec les détails de l'apparition et du développement de la vie sur Terre. Je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur cette catastrophe de l'oxygène il y a des milliards d'années, sur le mécanisme de symbiose et bien sûr, sur l'invention du gras. Attendez, comment Déjà Une catastrophe Mais ce n'est que l'épisode 2, non
1: dans l'atmosphère, eh ben, il n'y a pas d'oxygène. Parce que tout l'oxygène qui était produit par les bactéries de l'époque, avec la photosynthèse, eh bien, et euh, l'oxygène il était pris par le fer et donc au fond de, au fond de la mer. Donc du coup, les bactéries étaient très contentes, puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Et ça, ça a duré pendant au moins 2 milliards d'années. Dans lesquelles les bactéries, comme ça, ben, se sont développées, elles faisaient la photosynthèse et elles convertissaient le, le CO2 en glucose. Alors, le problème, c'est que au bout d'un moment, il y avait beaucoup de fer dans la mer, mais ce n'était pas infini. Un jour, il n'y a plus de fer dans, le, dans la mer. Et donc, à ce moment-là, l'oxygène s'est répandu dans l'atmosphère. Et là, pour les bactéries, ça a été la catastrophe. Parce que les bactéries, comme elles, elles consommaient du CO2, eh bien, il n'y avait pratiquement plus de CO2 à l'époque dans l'atmosphère. Or, le CO2, on l'a dit, il était responsable de l'effet de, de serre. Voilà. donc il n'y a plus de CO2. Bien, il n'y a plus d'effet de serre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il n'y a plus de CO2, la Terre s'est refroidie à partir du moment où l'oxygène est arrivé et elle a formé une énorme boule de glace. Une, une boule de glace, mais vraiment énorme. Et cette boule de glace, elle a duré pendant 300 millions d'années. Donc vous vous rendez compte pour, les, pour la vie de l'époque, c'était quelque chose de, de, de terrible, terrible. Vous allez me dire, alors, euh, comment, comment la Terre, elle, plus, euh, il n'y a plus de CO2 dans l'atmosphère, euh, comment, comment la Terre, elle allait pouvoir... Euh, se débrouiller, comment, comment, comment elle s'en est sortie. Et là, on revient à notre euh, petit, le petit caillou que je vous ai montré, qui est du calcaire. Donc le calcaire, c'est en fait du calcium avec du gaz carbonique. Eh bien, ce calcaire, vous savez, tu parlais à Anna, qui avait un grand continent à l'époque. Mais après, ça a évolué. Parce que, il y a ce qu'on appelle des mouvements tectoniques. Vous savez ce que c'est que les mouvements tectoniques C'est les continents comme ça, qui bougent comme ça, et de temps en temps, il y a des continents qui passent en dessous, en -dessous l'un de l'autre. Et ça fait quoi ça Des volcans, voilà. Alors ce qui se passe, c'est que le calcaire qui contient de, du gaz carbonique, quand il descend sous la terre et qu'il va au contact de la lave, etc., et bien donc ça fait du CO2. Et donc quand le volcan il explose, ça libère d'énormes quantités de CO2. Et donc la planète Terre, elle a réussi donc, à se refaire du CO2 dans, dans l'atmosphère avec les volcans. Mais du coup, la Terre, au bout de 300 millions d'années, elle a fini par dégeler. Mais alors, pour les bactéries, ils n'avaient rien gagné parce qu'il n'y avait plus de fer. Et donc, comme il n'y avait plus de fer, il y avait de l'oxygène. Et donc, ces pauvres bactéries qui étaient anaérobies, comment elles allaient pouvoir faire pour survivre Eh bien, elles ont réussi à survivre, ces bactéries, parce qu'elles sont très malignes. Et elles ont inventé le mécanisme de symbiose. Alors, pour comprendre le mécanisme de symbiose... Il faut d'abord que je vous parle un petit peu de l'énergie de la vie. Vous savez tous que quand vous mangez des choses, ça vous sert à avoir de l'énergie. Mais l'énergie, elle n'est pas tout à fait la même si on est dans une atmosphère où il n'y a pas d'oxygène ou si l'atmosphère où il y a de l'oxygène. Donc, on a vu que nos bactéries, qui faisaient de la photosynthèse, eh ben, ces bactéries-là, elles faisaient du, du glucose. Et donc, ce glucose, quand il n'y a pas d'oxygène, eh il est fermenté. Et quand on fermente du glucose, on s'en sert pour faire quoi De la bière. Alors il peut donner soit de l'alcool, soit de l'acide acétique aussi, hein, du vinaigre. Donc du coup, on, on dit qu'il y a un mécanisme fermentaire qui permet de transformer le glucose en, euh, bah, en ces composés, euh, alcool, euh, acide acétique, ce genre de choses. Mais cette voie qui est une voie fermentaire, qui est celle aussi quand vous faites des yaourts, hein. quand on fait yaourt yaourts, on, on met des bactéries, et elles fermentent aussi. Mais euh, ça ne chauffe pas beaucoup, les hourtes. Hein. Ça ne produit pas beaucoup d'énergie. Donc, euh, ce n'est pas une méthode qui produit beaucoup d'énergie. Par contre, si vous prenez du glucose, par exemple, qui se trouve, mettons, dans du bois, si vous l'allumez, ça va faire beaucoup d'énergie. Donc, euh, en fait, la différence entre le mode fermentaire et le mode de brûler, c'est un rapport de 1 à 20. La fermentation, ça ne produit presque pas d'énergie et l'oxydation, ça en produit beaucoup. Alors, les, les bactéries, elles étaient confrontées à ce problème de « comment je vais me débrouiller avec l'oxygène ?» Ce que les bactéries ont fait, très intelligemment, elles se sont rassemblées sous la forme de petites colonies. Et donc, ces petites colonies, elles sont maintenant dans une atmosphère d'oxygène. Okay Mais elles, l'oxygène, ça les
0: tue. Notre planète Terre en une boule de glace. Imaginez. Incroyable. Ceci dit, grâce à la photosynthèse et au mouvement tectonique, tout ne fut pas perdu, bien au contraire. Tout de suite, le mécanisme de symbiose expliqué avec nos amis herbivores.
1: Alors, vous savez, les petites bactéries que j'ai mises en rouge là ce sont des bactéries qui sont aérobies, c'est-à-dire qui aiment l'oxygène. Et donc là, le mécanisme fonctionne parce que les bactéries qui sont à l'intérieur, qui sont anaérobies, là c'est très très important de bien comprendre ça, les bactéries qui sont à l'intérieur, qui sont anaérobies, elles vont relarguer comme déchets les produits de la fermentation. Elles vont relarguer de l'alcool, de l'acide acétique, etc. Et justement, ce composé-là, il va servir à ces, euh, aux bactéries aérobies qui sont en rouge là, et qui vont s'en servir pour brûler l'oxygène donc, donc en fait c'est comme si vous aviez alors on peut faire une analogie mettons on imagine que par exemple les bactéries à l'intérieur et eh ben c'est des paysans il y a des ennemis qui les attaquent et donc pour se protéger et eh bien il y a des soldats qui sont là et les soldats ils vont se nourrir avec les produits des paysans et donc ils vont empêcher euh, l'ennemi de, de rentrer c'est exactement pareil donc oui ils sont quand même très astucieuses parce que ça leur permet de continuer à vivre dans un environnement qui est... quoi euh, coup, à l'intérieur, il n'y a pas d'oxygène. Donc elles sont, elles sont très contentes. Hein. C'est ce qu'on appelle l'exosymbiose. Donc cette étape-là, elle va être suivie d'une autre étape qui nous intéresse, nous, encore mieux. Parce que notre espèce, elle en est issue. Donc, nous avons ici la bactérie qui n'aime pas l'oxygène, OK De l'autre côté, on a les bactéries qui aiment l'oxygène. Et donc, les bactéries qui aiment l'oxygène, elles se nourrissent des produits de fermentation qui viennent de là. Donc, un jour, il y en a une, une des bactéries rouges qui émet l'oxygène, là, plus maline que les autres, elle s'est dit Et si je rentrais carrément à l'intérieur Parce qu'au fond, la nourriture, elle vient de là. Donc, elle est rentrée à l'intérieur. Et du coup, elle s'est dit Elle est rentrée à l'intérieur, elle s'est dit Mais c'est super ici, et je vais y rester. Et je vais me multiplier à l'intérieur. Et ça, ça, ça a créé une toute nouvelle sorte de cellule. Et cette toute nouvelle sorte de cellule, ce sont les nôtres. On appelle ça des cellules eucaryotes. Alors dans nos cellules, dans les miennes comme dans les vôtres, nous abritons des bactéries. Vous vous rendez compte Dans nos cellules Mais il n'y en a pas qu'un peu, hein. il y en a des milliers. Hein. Dans, dans une cellule, vous pouvez avoir des centaines ou des milliers de, de petites bactéries qui grouillent là-dedans. Et, et ces bactéries-là, elles sont chargées de fabriquer de l'énergie. Si vous êtes capable de faire comme ça, hein, ou de, de réfléchir, c'est parce que... Vous avez dans vos cellules, vous avez des sortes de petites chaudières qui vont créer de l'énergie pour vous permettre de faire tous les mouvements que vous faites. Donc c'était quand même une, une évolution incroyablement importante. On va franchir maintenant une troisième étape. Et justement, on va non plus parler d'une seule cellule, mais on va parler d'un organisme. Donc ça pourrait être le nôtre. Hein. On, on va considérer que ce sont euh, des herbivores. Donc c'est mettons un animal qui mange de l'herbe. Et donc euh, cet animal, il a un système digestif. Dans le système digestif, comme dans le kéfir, il y a des bactéries qui fermentent. Donc là, ici, est représenté le, le tube digestif de l'animal en question. Donc c'est un tube et à la sortie, ben, c'est du caca qui passe. Hein. À l'entrée, ce sont des herbes et à la sortie, c'est du caca. Et qu'est-ce qui se passe au milieu C'est le processus de fermentation. Donc vous avez à l'intérieur du tube digestif, hein, eh bien vous avez des bactéries qui fermentent et ces bactéries elles vont produire donc le, le produit de fermentation, on a vu, c'était soit de l'éthanol, soit, soit du vinaigre, de l'acide acétique. Et ce, ce produit-là, eh il, va, il va traverser la peau, hein, la membrane euh, du côlon, et il va se répandre dans l'organisme. Une fois qu'il est dans l'organisme, il va pouvoir alimenter, il va pouvoir aller directement rentrer dans les cellules et se faire brûler dans les mitochondries. Et donc ça, ça va faire de, de l'énergie. Mais par contre, il y a un élément qui est très important à prendre en compte, c'est que dans ce tube, et on y reviendra, dans ce tube digestif, c'est plein de bactéries qui sont des bactéries du caca. Donc, le point important, c'est que il faut pas que le caca il aille dans tout l'organisme, hein. sinon ça va, créer, ça va créer des problèmes. Donc, du coup, pour empêcher que le caca il déborde en dehors de la peau, eh bien, il y a une couche de cellules qui se met en place. Ces, ces cellules-là, elles sont accrochées les unes aux autres très fort pour pas laisser passer euh, les, euh, les molécules de caca et en plus de ça, elles vont secréter ce qu'on appelle un mucus. Vous avez déjà touché un, une limace Vous voyez comme c'est glissant Ces cellules-là, elles secrètent un mucus qui est très très glissant quand même. Alors ça vous permet quand, quand vous allez au cabinet eh bien, de pouvoir faire caca parce qu'il faut que ça glisse. Donc c'est très important. Si ce mécanisme ne fonctionne pas et il se trouve que les cellules qui font tout ça, elles se nourrissent de ces fameux produits de fermentation. Ces animaux-là, s'ils ne mangent pas assez d'herbe, assez de fibres, eh bien, ils risquent d'avoir leur intestin qui fuit et ça, ça peut créer quand même beaucoup beaucoup de problèmes.
0: Faisons une petite pause pour digérer ces informations, enfin, pour les assimiler plutôt. Alors maintenant, vous en pensez quoi des bactéries Peut-être sont-elles un autre nous et le gras dans tout ça, eh bien, tout ça, c'est maintenant.
1: Quand on arrive là, il faut forcément se poser une question. Nous, êtres humains, on considère que, je veux dire, on est les plus forts du monde, hein, qu'on est les plus intelligents, etc., etc., qu'on a tous les droits. Mais au fond, quand on regarde l'histoire, on se dit... Euh, est-ce que est ce n'est pas finalement les, les bactéries qui, qui nous auraient créés Parce que vous avez dans votre intestin, euh, et moi aussi et tout le monde ici, vous avez en fait 2 euh, kilos de bactéries, et donc vous êtes des, des transporteurs de bactéries. On peut très bien dire, au fond, euh, on n'est là que pour eux, quoi. On, on est leur maison. C'est eux qui nous ont, euh, ont créés, parce qu'en fait, les bactéries, elles étaient présentes bien avant nous, et on voit que c'est elles qui nous ont créés en permettant à la petite bactérie de rentrer à l'intérieur de, de la plus grosse. C'est comme ça que ça s'est passé. Dans votre intestin, vous avez 10 fois plus de bactéries que vous avez de cellules dans votre corps. Donc on se dit, alors quand même, ils sont beaucoup plus nombreux que, que nous, il y a beaucoup plus de bactéries que de cellules. Et en plus de ça, si on regarde les gènes, on se rend compte qu'il y en a 100 fois plus. Donc est-ce qu'on n'est pas, quelque part, est-ce qu'on n'est pas des... été créé par, euh, par les bactéries eux qui seraient notre maître quelque part enfin, on peut se poser euh, on peut se poser le, la question on n'a pas forcément la, la réponse ici alors on va aller un cran plus loin dans le dans le dans l'étude de, de ces choses là Ce que vous avez compris c'est que dans le microbiote en fait les bactéries qui sont là elles vont transformer des fibres en produits fermentation et donc en particulier un qui est celui du vinaigre qui est l'acide acétique qui joue vraiment un rôle important. Vous pouvez vous dire, mais euh, si c'est si une vache par exemple ou un cheval, bon, ben, s'il mange beaucoup, beaucoup d'herbes, peut-être qu'il va faire euh, euh, trop d'acide acétique. Il va y avoir trop de fermentation. Il va y avoir trop de produits qui vont être, être secrétés. Donc, si la digestion produit trop d'acide acétique, il y, a, il y a un excès d'acide acétique, donc qu'est-ce qui va se passer Cet acide acétique, il va l'utiliser, il va faire un produit que vous connaissez tous très bien, qui est le gras. En fait, l'acide acétique, quand on en a trop, il est converti en gras. C'est une forme de stockage de l'acide acétique. Et alors, si vous n'avez rien à manger, enfin, si l'animal n'a rien à manger, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire l'inverse. Si demain, vous n'avez rien à manger, ben, vous n'allez pas mourir pour autant. Vous allez prendre votre gras, vous allez le transformer en acide acétique. Et cet acide acétique, il va pouvoir rentrer dans les cellules, il va pouvoir être brûlé, il va pouvoir faire de l'énergie. Euh, mine de rien, vous voyez, euh, un adulte ordinaire, il a à peu près euh, entre 10 et 15 kg de gras. Et 10 ou 15 kg de gras, ça lui permet de vivre facilement pendant 3 mois sans rien manger l'eau. Donc le gras, c'est vraiment une source très importante, il permet de, de continuer à vivre pendant, euh, pendant longtemps. Est-ce que vous connaissez des exemples d'animaux qui utilisent le gras d'une manière extraordinaire Est-ce que vous avez des animaux qui l'utilisent qui pour dormir pendant l'hiver L'ours, la marmotte, ils hibernent. Et donc l'ours, au début de, de l'hiver, il est. Il est un peu pâte à pouf comme ça, il est fait de gras et il peut tenir comme ça pendant plusieurs mois. À l'inverse, si vous prenez le sucre, est-ce que c'est une source d'énergie Est-ce qu'on peut stocker beaucoup d'énergie avec le sucre à votre avis En fait le, on peut stocker le sucre mais on peut stocker qu'un tout petit peu. C'est En gros c'est quelques heures quoi, à peine. Donc d'un côté vous avez, vous pouvez stocker le sucre c'est quelques heures au plus et par contre le gras c'est plusieurs mois. Donc vous voyez ça fait vraiment des différences euh, énormes. En plus vous savez le, le gras ça se mélange pas avec l'eau et donc vous pouvez stocker beaucoup d'énergie. Si on devait utiliser le euh, le sucre, pour stocker l'énergie qu'il y a dans le gras, euh, au lieu d'avoir euh, 10 kg de gras, on aurait 60 kg de sucre, enfin de, de matière contenant le sucre. Donc on serait, euh, on serait énorme. Donc le gras, c'est vraiment une, une molécule qui est, qui, est, qui est très importante. Du coup, sont apparus bah, des animaux qui étaient capables de manger des fibres. Ces fibres-là, elles pouvaient être fermentées en acide acétique qui pouvait aller soit être directement brûlées dans les mitochondries, faire de l'énergie, ou alors être stockées pour les périodes de famine. Alors, à partir du moment où les, où les, où les animaux euh, ont commencé à exister, avec ce système-là, avec l'oxygène, alors là, vous avez eu hein, la vie a commencé à foisonner de manière incroyable.
0: L'épisode 2 est terminé. En musique, comme toujours, et nous ouvre la voie pour discuter lors du prochain épisode du développement des cellules eucaryotes lors du cambrien. Et ça, les cellules eucaryotes, je suis sûr que ça commence à vous parler. Je vous donne rendez-vous sur notre site 3eFondation.org. Et d'ici là, je vous dis à bientôt